0: Bem-vindos ao podcast Analytics Friday. Boa tarde, bom dia ou boa noite, onde quer que estejam, estão a ouvir o Analytics Friday, o podcast. Bem-vindos. Hoje tenho um excelente convidado que nos vai falar sobre temas muito, muito pertinentes e cada vez mais pertinentes no, no marketing digital. O seu nome é Nino Carvalho e vai-nos vai eh, apresentar. E para já eu passo a palavra para ele se apresentar como ele, como ele achar melhor, porque é sempre, uma, é sempre o autor eh, a se apresentar. E eu tenho que agradecer desde já a disponibilidade eh, pelo, para vir aqui ao programa, porque vai deixar aqui grandes grandes, eh, grandes dicas para os nossos ouvintes.
1: Obrigado, Nino. obrigado, obrigado Jorge, pelo carinho aí, pelo, pelo convite. Estou é, feliz aí de estar participando do seu uh, podcast, que já que já conhecia, já tinha visto na, é, nas redes. Né? Uhum. E, uh, e, bom, eu, uh, como você pediu para apresentar brevemente, eu sou consultor né, nessa área de, de marketing e estratégia, com muita muita ênfase até pelo momento no digital. Também sou professor uhum. né, do IPAM e lá no Brasil também, no IPOG estou uh, em Portugal já desde 2015, vim fazer o doutoramento aqui, faço lá na Universidade do Minho, uh, em marketing e estratégia, uh, e pronto, né? acho que, que basicamente o percurso, o percurso é esse, como consultor sempre trabalhando com multinacionais, uh, em trabalhos em vários países, sempre com esse foco em marketing e estratégia.
0: Muito bem, Nino. Era só para quem não te conhecia, porque tu já és muito conhecido no é. nosso panorama, no panorama português. Tu já és muito, muito conhecido, até pelos teus vídeos, não só pelo teu trabalho, mas também pelos vídeos que tens desenvolvido, que são, aliás, são, são muito bons, além das tuas formações sobre consultoria de, de marketing, não é? Portanto, eu vi, eu vi vários, vários episódios teus e que achei, pronto, como te di, já te disse em privado e digo agora em público, achei que são uma maravilha, Portanto, estão muito bem produzidos e, e com um conteúdo muito, muito muito bom. E eu perguntava-te agora com esta aceleração que existe no digital em Portugal e em todo o mundo, uh, por causa do, do Covid, não é? Todo o único canal online, praticamente o canal de venda é, é online, não é? Portanto, o, sobretudo online. Um, qual é que é para ti o papel da aceleração do Covid, em primeiro, em primeiro ponto? O que é que acelerou na tua opinião? E o que é que todos aqueles que ambicionam por trabalhar em consultoria, onde é que devem começar e o que é que devem começar a fazer, porque tu lances geralmente das grandes dicas e, e pronto tenho aqui já duas perguntas vou ter mais vamos ver se o tempo é. dá para tudo Aninho
1: tá bem tá bem
0: obrigado
1: olha é obrigado a você novamente o a questão do covid eu acho que a palavra-chave foi a que você usou né de acelerar ah, hum. o acelerar não é necessariamente uma coisa boa e certamente não é uma transformação digital. Né? A não ser se a gente pensar que a transformação digital é algo tão simples quanto uma pequena empresa passar a ter um site que ela não tinha. Uh, mas acelerou porque, de fato, uh, muitos empregos e empresas uh, acabaram do dia para a noite ou estão em processo de, de sumir por diversos motivos. Né? E aí, para tantos, a única alternativa acaba sendo migrar para o online, mas também é, tem uma série de empresas que ah, simplesmente não existiam e começaram a existir ah, online por conta da, das necessidades, houve também casos de empresas que tentaram de alguma maneira se reinventar e, e, e passar a alcançar novos mercados pelo online, inclusive aqui empresas portuguesas começaram a vender também mais para outros países por conta do online. Então, como tudo na vida, claro, né, tirando a parte toda de mortes, que isso aí não tem qualquer questionamento e não tem reversão, mas a gente uhum. pode olhar nesse aspecto exclusivo, é, olhando para os negócios, que tem prós e contras. Né? A maior é. parte, claro, que, que é contra, né, porque teve empresas que realmente acabaram, mas o Covid ajudou. A questão é que, como tudo na vida, se você tem um mercado que está crescendo muito, como essas necessidades de se ter site, fazer e-commerce, fazer coisas mínimas na internet por conta da pressão do Covid. Então, muita gente querendo comprar esses serviços, também aparece muita gente querendo vender. Né? Então, você também claro. viu uma coisa que foi um crescimento uh, de empresas e profissionais vendendo esses serviços com pouca qualificação. Então, tem esses dois lados bons e ruins, e eu acho que, uhum. acima de tudo estamos é, numa fase aí de quem, quem tem empresa, quem é consultor, é freelancer, tem uma agência, eu acho que tem que ter uma preocupação muito grande em ah, é, reduzir os custos o máximo que puder, é, uhum. né, é fazer, um, um trabalho de, fazer um planejamento de longo prazo, porque as coisas não vão melhorar daqui a poucos meses, pelo contrário, te, ainda vai sofrer impactos econômicos e até sociais uhum. né, em breve, ah, e acima de tudo os clientes que já existem tentar reter esses clientes, né? Ah, e ver e ver também os gaps, né? Porque ah, quando você fala da aceleração do COVID na parte digital, uhum. <risos> perdão, ao mesmo tempo que você tem é, um, um caminhão de gente tentando fazer coisas para microempresa que tem um volume muito grande para dar os primeiros passos, criar ali um Instagram, coisas assim. É, grandes empresas também estão com necessidades, médias empresas, então tem, tem que escolher bem o seu campo, né? onde é que você atua para conseguir ter uma luz ao sol, ou uma possibilidade de ter algum espaço. Agora, você falava também de ah, é, é, para quem quer ser consultor, se eu não me engano, você perguntou Sim. sobre primeiros passos, né? o que, que poderia fazer
0: sempre primeiros passos neste mundo do covid e também se calhar e depois pode pode desenvolver a partir daí Nino estás à vontade
1: tá bem. <risos> transmitir
0: é, o teu conhecimento
1: obrigado obrigado olha é, eu acho que isso é uma questão importante porque ah, eu eu você sabe é, eu, eu eu me vejo como bastante ah, conservador na, na parte do marketing particularmente no sentido de ser muito fiel é, às bases às teorias né e ao que o que a ciência do marketing vai nos revelando. Isso quer dizer o que em termos mais práticos, vamos dizer assim, para quem quer ser consultor? Isso quer dizer o seguinte, a qualquer momento que alguém pensar em ser consultor, eu acho que tem é, é, três passos iniciais, que é a definição, em primeiro lugar, de uh, quem é o mercado, para quem você vai vender, né? que, que é o <risos> mercado que você vai atingir. É, uma vez que você definiu para quem você vai vender, eu imagino que você vai identificar algumas possibilidades que aquele grupo que você quer atingir, que queiram, né? Gaps, oportunidades, para que você possa explorar. Uhum. E aí você vai pensar em algo que normalmente até, apesar do, do cronologicamente eu preferir como eu estou falando, normalmente vem antes, que é o que, que eu vou vender. Então, o que eu vou vender deveria ser uma resposta a uma análise ambiental. Mas, normalmente a gente pensa: poxa, eu vou vender isso, para quem que eu vender depois? Mas de qualquer forma você tem que pensar nisso. O que, que eu vou vender uhum. e para quem eu vou vender? E por fim, é, uma vez que você já sabe o que vai ser vendido e para quem, é pensar em ah, por que vão comprar comigo e não com o outro, né? com um concorrente. E ah, uhum. para dar essa resposta, você vai precisar pensar em quais são ah, os seus diferenciais em relação a esses outros, e aí você vai também ah, chegar ao seu posicionamento. né De maneira, em dois minutos, seria basicamente isso. Então, quem vai começar agora em tempo de COVID, mais do que em qualquer outro momento, é preciso fazer esse exercício antes. Né? Uhum. Ah, é, sempre que existem essas grandes... Ah, Uh, vamos dizer, eventos que podem ser é grandes, uhum. né, grandes oportunidades ou grandes crises, isso atrai muita gente, né? É, então, pelo fato de atrair muita gente, é, o, o potencial comprador, ele deve estar sendo assediado de tudo quanto é lado, é, por um monte de gente diferente, querendo é, que ele compre vários produtos e serviços diferentes. Então, por que, que ele vai ouvir você? Aí eu tenho que ter essa resposta racional, quem é o público que eu vou me dirigir, o que é que eu vou vender para eles e porquê comprar comigo.
0: Uhum. Sem dúvida. Olha, eu agora uh, surgiu-me aqui uma coisa que, pronto, que, que tem a ver com o, com o, momento, com o momento agora e, que é com, e com o momento a seguir, que é uma pressão, uma pressão maior sobre o preço dos, dos serviços que vão ser vendidos e dos produtos também. Como é que consegues dar, uh, certeza que consegues, mas uh, consegues dar uma dica ou duas uh, para ultrapassar, ultrapassar questões relacionadas com o preço, ou seja, de baixar preço, porque a pressão vai ser muito grande a nível do preço para para os consultores e para e para quem vende produtos e serviços, né?
1: Exatamente, hum. olha, eu acho que é, você tem você tem várias saídas aí, baixar preço, tá? baixar preço é algo que normalmente é a primeira solução, é, você vê que aqui em Portugal, por exemplo, tinha profissionais aí vendendo, sei lá, curso por 2 mil euros, que passou a 29,90. Então, baixar preço tem, tem um risco muito grande é, em diversos sentidos, que vão desde do, de afetar o seu posicionamento é, até prejudicar o seu relacionamento, por exemplo, com ex-clientes, né, que compraram uma coisa por R$ mil e agora é 100, e aí começa a explicar isso. É, fora o fato que dificilmente você vai conseguir pegar aquele produto e voltar a vender ele por 2 mil. Então, ah, em linhas ah, genéricas é, eu, eu tendo a achar que o primeiro momento não é a solução mexer no preço tá você deveria talvez okay. é você deveria talvez tentar dar algum bônus fazer algo a mais etc etc é, okay. depois antes de mexer no preço você pode também tentar ver o quanto que você consegue otimizar o teu trabalho, ou seja, reduzir os seus custos, para poder entender, né, antes de baixar preço, eu tenho que entender o que que eu consigo ganhar aqui de margem e que é claro que vai refletir no preço. eu Não vou baixar o preço aleatoriamente. Né? Então claro. esse também seria uhum. é, um outro ponto. É, e depois eu também tenho que pensar o seguinte: é, existem mercados, ah, particularmente ah, aqueles pequenos para baixo, né, pequenos, micro empreendedores individuais, etc., esse uhum. mercado é óbvio que é muito mais sensível a preço. Então, se o seu foco uh, de, uh, de clientes é de pequenas empresas ou microempresas, ou você atende ali alguém mais individual, eventualmente um fisioterapeuta ou um, uma nutricionista, é, talvez uhum. seja importante você é, pensar, sim, é, num, num prazo mais curto que você vai ter que mexer no preço, porque esse segmento é muito sensível a preço. Entretanto, também é verdade que quando você vai para o outro extremo, né, que são as grandes empresas, as multinacionais, é o segmento que eu normalmente trabalho, é, eu tenho percebido que uhum. o impacto para boa parte dessas empresas foi irrisório. Então, na verdade, é, 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 eu sinto que a, é, eles têm usado Covid, crise, pandemia muitas vezes como um argumento, um mero argumento de negociação, porque não houve um impacto muito significativo, porque essas grandes empresas têm grandes reservas, continuam vendendo, você é, sabe, por exemplo, que tem gente que uhum. vende até relógio de 600 mil euros. Né? Então, existem segmentos que não têm qualquer sensibilidade a preço. O camarada ele continua na vida normal, e como você viu também, os grandes grupos empresariais, bem como as grandes fortunas, eles ganharam mais dinheiro durante a pandemia, né? Então, certo. a resposta a essa questão do preço, e é muito importante pensar nisso, claro, é, uh, é quem é que eu estou atendendo? Porque se você está atendendo um grupo mais sensível a preço, apesar de eu continuar achando que você deva evitar, né, deve evitar ao máximo chegar no ponto de baixar o seu preço, é possível, sim, que num curto prazo você tenha que baixar preço. Se você está trabalhando no outro extremo, eu, eu não me preocuparia tanto com preço nesse primeiro momento. Então, eu acho que depende de caso, de caso a caso. Agora, é, claro. é, 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 é verdade também que para a maior parte de nós, seres humanos normais, que vamos trabalhar ali com pessoas e com empresas que têm restrições uh, orçamentárias, é verdade que a gente tem que pensar uh, nessa questão de preço, é, mas não esqueçamos que a crise ela afeta os dois lados. Então, quando o cliente vier, vier falar para você, ah, Maria, é, olha, você tem que baixar um pouco o preço porque ah, eu estou aqui com problemas de crise, etc, etc. Você fala, olha, uhum. tá bom, eu vou aqui revisitar o preço, vou ver o que eu consigo fazer. Mas você também, doutor, você, por favor, lembre que eu também estou sofrendo da crise. Eu perdi cliente, é, 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 eu também estou tendo que pagar funcionário. Então, eu acho que os dois lados têm que se compreender e têm que tentar uh, ter uma certa sensibilidade para ver se, se conseguem se ajudar mutuamente de maneira a minimizar os impactos uhum. negativos para os dois lados.
0: Olha, tenho aqui uma visão também, um ponto, se calhar, também para tu comentares que é, se calhar, nós estamos agora a falar do preço, mas às vezes é a expectativa do cliente. Nós pensamos que o cliente tem uma expectativa muito elevada para o produto e serviço que nós queremos oferecer e, se calhar, o cliente não vê o produto e o serviço que estamos a oferecer da mesma forma, não é? Portanto, não encara o produto e o serviço que nós estamos a oferecer da mesma forma que nós estamos a vê-lo. É? Como é que conseguimos tirar este, no fundo, ele, imagina, nós estamos a vender como um Rolls Royce e ele só quer um mini, não é?
1: É, olha, também, Jorge, essa parte que você falou de expectativa, é, né, rapaz, isso é uma das coisas mais mal compreendidas que a gente tem uh, no marketing. Né? A gente usa esse esse termo à torta e à direito, é, né, sem qualquer tipo de filtro e acabou que perde um pouco o sentido. Expectativa para marketing é, quer uhum. dizer uma, algo, né? Assim, é um é um construto, é um conceito estudado. É, uhum. Você tem é, não só anos de pesquisa em relação a expectativas, como é, como você colocou muito bem, isso é que vai ser relevante para eu poder saber como é que eu vou tratar com aquele cliente ou com aquele prospect que eu estou lidando. Então, é, uhum. é muito importante eu entender as expectativas, porque quando você fala o exemplo a, do Rolls-Royce, ele quer é, na verdade, um mini ali, sei lá, um carrinho usado para poder passear, e ah, eu tenho, inclusive, se eu não me engano, um vídeo post sobre isso lá no meu YouTube e no meu, e no meu blog. <risos> é, é, é importante isso pelo seguinte. Ah, o, o, o cliente ou o seu prospect, ele sempre vai ter expectativa. Isso a gente não tem como a gente achar ruim, bom. Ele vai ter sempre. Isso é um, é um dado, né? Eu não tem o que fazer. Bem, uma vez que ele vai ter expectativa, a gente tem que entender que marketing entende que só tem dois níveis de expectativa, né? É, existe o mínimo aceitável, e o máximo desejado. Tudo entre o mínimo desejável e o máximo aceitável, incluindo esses dois níveis, o cliente ele se considera satisfeito com aquilo que ele recebeu. Então, é, é por isso que a gente sabe, em marketing, que sempre se preocupar em a, encantar o cliente, superar as expectativas, é uma coisa ruim, porque isso não é necessário a todo momento. Tem horas que eu tenho que elevar a expectativa, sim. Uhum. Mas tem horas que basta entregar o mínimo, né? Então, é, eu acho que é importante agora, é, nesse momento e por conta do que você falou, que quando você vai atender um cliente ou atender um potencial cliente, que você vai negociar ali qualquer coisa, fazer uma proposta, e eu sempre falo para os meus alunos isso, é, a minha preocupação, número um, sempre é entender exatamente o que é está que na cabeça dele, antes de pensar uhum. em eu posso fazer isso ou não posso, eu sei ou não sei, eu vou vender isso caro, vou vender isso barato, eu não me preocupo com isso, eu fico me forçando, é claro que depois de algum tempo você acaba se, se adestrando, e isso para mim hoje é natural, é, mas você vai precisar claro. se forçar um pouco no início, a quando vier algum pensamento na tua cabeça, você calar esse pensamento e se concentrar em entender exatamente o que, que o cliente quer, e para isso, você tem que fazer as perguntas certas, tem que saber ouvir, tem que ajudar o cliente a colocar para fora aquela confusão que está na cabeça dele, porque só ao dominar essas expectativas do cliente, você vai ter condições de fazer uma proposta, de saber o que, que você pode sugerir, o que, que você não pode, quanto é que você cobra, quanto é que você não cobra, o que, que é importante para ele, o que, que não é. Então, é muito importante a compreensão da expectativa. Eu, inclusive, nesse post vídeo que, se eu não me engano, eu tenho nos meus canais... Eu acho que o título dele é, é algo na linha de ah, o maior problema para o consultor ou na consultoria, porque o maior problema é esse. Se você não entender o que o cliente quer, o que ele espera, você não tem como fazer a partir daí nada corretamente.
0: Claro, sim, sem dúvida. Uh, isto, ponto, e depois vai mexer na, em todas as outras variáveis, quer que sejam preço, entrega. Uhum. E às vezes o que se passa é que nós, uh, pelo menos. Uh, também já se passou comigo, que é eu pensar que ele quer um Rolls-Royce, trabalhar é. tudo para um é. Rolls-Royce e depois no fim ele dizer não, 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 isto, eu não quero isto assim, eu quero, eu quero, eu quero o Mini. Exato. Não é? E isto, com o Mini não estou a dizer que seja um carro mau, é, mas pelo contrário, para mim o um Mini é um, é um carro muito bom, só que o Rolls-Royce é um outro patamar, é, é outra perspectiva, é outro, é outro tipo de, de vida, não é? Exato.
1: É, e Jorge, o que você falou é interessante para o seguinte, quando você achava que queria... Uma, uma Ferrari, né, é, e, e, aí, e aí na verdade você falou, não, mas eu me contentaria aqui com, com Celta, né, já tá bom pra mim, quando você, quando você falou isso de Ferrari, isso é, é, é o que eu dizia sobre ajudar o seu cliente, o seu prospect a, 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 a falar o que você precisa, então é capaz do cliente começar falando, né. Não, eu quero aqui fazer um e-commerce também, ter uma rede social diferente, refazer o um site, quero contratar uma equipa. E aí você, depois, quando você começa a conversar com ele, é, uhum. aquele não é o objetivo dele, né? Ele tem um objetivo qualquer na cabeça e que ele acha que a solução é criar um e-commerce ou contratar uma equipa. Então, na verdade, a gente tem que tentar chegar a esse objetivo. E, normalmente, nas empresas, o objetivo, ele invariavelmente ele vai cair no eu quero mais dinheiro, né? Então, claro, é, o, cliente, sim, né? Sim. o cliente pode chamar o Jorge falando assim, Jorge, eu preciso entender <risos> tudo o que se passa no meu e-commerce, né? E aí você vai falar, não, mas você quer entender isso por quê? Ah, porque claro. assim eu vou ter informação, tá? A informação você vai usar para quê? Aí, eventualmente, você vai chegar... Ah, tudo, é, tudo isso é para eu poder aumentar a minha receita em 20%. Aí você vai falar, olha obrigado por me chamar, mas eu acho que você está precisando, não é trabalhar no analítico, você está tá precisando refazer o seu e-commerce, então a gente <risos> tem que ter realmente essa, e esse conhecimento Jorge, como você sabe muito bem, ele só vem realmente ah, é, é, e é o que eu sempre falo, o consultor ele tem que ter experiência prática e acadêmica, porque senão ele não consegue perceber ah, essas nuances que a gente está conversando aqui, o cliente lá está ah, falando sim. que ele quer banana e você não tem experiência, não vai saber se oferece para ele carne moída
0: Claro que, sim, claro que sim, faz todo sentido o que estás a dizer. E, e, e dentro disso, um, a expectativa, por exemplo, do e-commerce que estás a dizer é, às vezes, o, o meu trabalho também é, é muito na expectativa de entregar resultados, não é? E às vezes somos os mensageiros do bom e do mau resultado, não é? Às vezes, quando, quando entregamos o um mau resultado, um, não é entendido como, olha, temos aqui uma lição, vamos tirar uma lição disto, não é? Porque se isto correu mal, quer dizer que vamos poder melhorar aqui. Exato. E às vezes não é visto nessa perspectiva. é Às vezes os próprios empreendedores e empresas veem como um ataque quase Exato. pessoal quando é uma oportunidade deles eles ganharem mais experiência e know-how para, para tornarem-se
1: melhores. Não é? e, e Jorge, olha, é, é, tem duas coisas interessantes aí. Uma é que é o seguinte, é, a área a área que que você é um, é um grande especialista e tantos outros aqui também que, que vão ouvir aqui o podcast claro também atuam, que é e-commerce, como a gente conversou lá no início do papo, é uma área que cada sim. vez vai ser mais demandada. Só que tem um grande problema aí. A expectativa é, do, do empresário, quando contrata um e-commerce, ele tá ali achando que ele daqui a um mês está faturando um dinheiro pela internet, Exatamente. É, sabe? E aí, e aí você começa a falar, fala assim, olha, você quer colocar um e-commerce aqui, mas como é que você vai, vai preparar a sua logística para enviar os pedidos. Aí o cara acha que você está arrumando problema. Ô, oh, Jorge, para de arrumar problema. Você fala, não, claro. não adianta eu fazer meu trabalho perfeito e você não tem isso. Então, isso é um, é, é um problema, porque o e-commerce hoje, ele vai ser encarado por muitas empresas como salvador da pátria. E você tem que falar, né? Olha, Sim, sim, sim. Né? Claro. Tem... E a outra coisa que você falou de importante é o seguinte, tem um filme, uhum. você deve conhecer, que em inglês ele chama Moneyball, é, de beisebol, já viu? Sim, 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 já então, vi já. É, esse filme é muito Sutil. legal para o que você falou e eu vou até começar a usar isso também quando o cliente vier porque é, ele ele demonstra justamente isso né que quando é, é, acontece algum problema você pega esse problema estuda vê o que aconteceu para poder melhorar né? o problema a questão é que antes de você mensurar os erros é, aconteciam problemas que a empresa nem sabia que estava acontecendo né
0: uhum. exatamente e isso, isso é, um grande, é uma grande mais-valia também do, do próprio... Quando se, quando se faz um trabalho estruturado como consultor, e tu melhor que ninguém sabes, acabas por, por, por tentar coisas que... O negócio está a correr muito bem, mas podia correr muito melhor. Exato. Mas é, é, falta ali um bocadinho, um bocadinho de esforço para melhorar é, alguns pontos, quer da logística, quer do apoio ao cliente, porque, como tu dizes... o a compra só, do e-commerce só acaba quando a entrega e a encomenda, não é? Quando, quando chega à casa do cliente. Portanto, só aí é que acaba a compra, efetivamente. Até aí são expectativas, não é? Eu comprei, paguei, mas a minha venda, a, a, minha, a minha compra só se consome quando, quando eu recebo o produto. É, não quando dá o produto,
1: e, não é? E, e tem uma coisa que, que é, é, na, 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 na sua área que trabalha com intelligence, né, com analytics, etc, uhum. que é, muitas empresas também não entendem, é que muitas vezes elas chamam um especialista, Jorge, vem aqui me ajudar a montar toda a nossa parte de números e reportes, etc., do digital. E ele tem um monte de informação já na empresa dele que ele nem usa. Ele tem informação de pessoas que ligam para lá. Que... Aí você fala assim, olha, eu vou aqui montar, mas o que, que vai adiantar isso? Você hoje... Você tem já um banco de dados qualquer aqui que dá algum feedback do que que o cliente compra? Você tem aqui no banco, você tem cliente que comprava todo mês, ele deixou de comprar do nada. Vocês nunca ligaram para ele. Então a empresa, ela, ela acha que muitas vezes comprando a solução do consultor, ela está comprando o resultado, Exatamente. né? É, e não é isso,
0: não né? Basta, não basta, não basta, não, não, não basta. basta.
1: E, e a gente tem que sempre falar que é, o trabalho de consultoria é um trabalho de, é, 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 como qualquer serviço, que o cliente ele tem muita responsabilidade no, 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 no resultado final. Você, por exemplo, claro. né, é, na área de Analytics, você, por exemplo, fala assim, olha, uma coisa boba né que acontece toda hora, é, você falou que você, por exemplo, em um mês, você dava para o cliente toda uma estratégia de Google Ads, por exemplo, né? Ah, e aí o cliente vai virar e vai falar o seguinte, ó, oh, não está bom, o mês está ótimo, etc. E aí você precisa de ter acesso aos dados lá da conta dele. Ele leva duas semanas para te dar o acesso. Cagou todo o projeto, né?
0: Yeah, é isso mesmo. É, é isso, é isso, é, tem, que, tem que haver uma cultura também de, de dados e de estratégia de dados, porque eu tenho, agora eu tenho encontrado uma coisa que eu acho que você também já deve ter encontrado de certeza, que é que acontece muito agora nas empresas portuguesas que é, nós co agora construímos um site, agora construímos um mapa agora construímos um site, construímos um mapa e depois chega uma altura epá, isto já são muitas árvores e, ah. e não temos caminho nenhum para atravessar esta floresta temos que organizar a floresta uhum. e nunca ninguém pensou é muitas capelinhas, ou seja, cada um toma conta da sua quinta e ninguém se fala uns com os outros dentro da própria empresa o que se passa por vezes é que temos temos o que? Temos o... Temos uns a falarem da mesma coisa em várias áreas, mas ninguém se fala uns com os outros para resolverem um problema que é comum a todos. Exato. E, e... E, aí,
1: e aí, Jorge, olha, só, só um ponto. Eu também tenho reparado nas empresas portuguesas. Eu acabo tendo contato com poucas porque... é, é, é mais tenho... internacional. Não, 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 não é nem por isso. É que, é que, honestamente, eu cada vez mais eu tenho tentado me focar mais... Na, na parte de educação do que na parte de consultoria. Então, eu, eu, se, se alguém me procurar, ótimo. Se não, também eu não estou procurando. Então, como aqui okay. eu tenho menos networking, aqui aparece com muito, muito menos frequência. Mas acaba que eu falo com muitos alunos, é, é, seja do Ipan, seja dos meus cursos de consultoria, que tem muitos portugueses, e aí eu percebo o seguinte. Né? Eu percebo que a gente tem, tem uma coisa muito interessante aí. Justamente pelo que você falou, eu acho que vai se abrir... Ah, é, é, mesmo agora nessa né, ou talvez até com a ajuda do momento peculiar atual, vai se abrir muito campo para hum. consultores ah, vamos dizer assim, mais qualificados, né? ou seja, pessoas realmente competentes aqui em Portugal, né? porque sem ser competente, aí tem um monte no mundo inteiro ah, Agora é, infelizmente como você sabe, Portugal tem uma espécie de uma cultura, na minha interpretação como estrangeiro, uma cultura de se pagar mal para bons profissionais. né? Eu canso de ver aí pessoas que, quando me falam o que é que ganham, ou então quanto é que cobram numa consultoria, numa agência, mesmo como funcionários, eu falo assim, cara, é inacreditável que alguém com a tua experiência no mercado que não tem pessoas, ou tem muito poucas, similares a você, você está cobrando só isso. Então, ao mesmo tempo que essa porta para consultoria se abre, é muito importante que os profissionais do mercado passem a se valorizar mais, ou seja, você vai fazer uma consultoria, você tem que entender que não é um trabalho que vão pagar ali um freelancer 50, 100 euros, né? você tem que cobrar direito por aquilo, e aí é. pode estranhar, pode perder alguns clientes de repente que acham que é caro, mas se você baixar o preço, daqui a pouco vira um padrão, ah, qualquer pessoa com 100 euros contrata o Jorge, isso não pode acontecer.
0: Sim, isso é verdade. Uh, há, muito, há muito isso. Há, e, a, e a culpa não é só das empresas. É, é, portanto, é, é, temos aí vários fatores. Um fator é a economia, uh, mas não é o único. Uh, temos também o fator que é, é pouco valorizado o trabalho qualificado. Ou seja, como não, não é muito medido, não é mensurado o trabalho Exato. que é feito e o impacto que tem cada trabalho, portanto, o, o, não é valorizado por esse motivo mesmo. Ou seja... Se eu tiver uma empresa com muita rotação de, de pessoal e, e, não, e não tiver nenhum tipo de mensuração de quanto é que eu preciso de, de adicionar a informação para voltar a ter as pessoas, experiência que estou a perder, os clientes que perco também porque depois a outra pessoa não está ao mesmo nível, vai demorar mais um bocadinho para estar ao mesmo nível da outra, vai ter que aprender naturalmente. Uh, portanto, isto são tudo coisas que, que se não medirmos, uh, podemos podemos nos enganar e dizer, não, não, isto é, é o mercado, o mercado funciona assim. Porquê? Porque não estão realmente a, a medir e gerir o seu negócio, não é? é. Estão, a, estão a navegar à vista. E, e o navegar porque... à vista é um bocadinho por aí, não é? Não, e, aí, e, depois não temos, e depois temos, desculpa, temos Sim. os profissionais que eles próprios também se, se pouco valorizam. Exato. Eu, já vi, eu já vi também excelentes profissionais que fazem coisas que outras empresas cobram às vezes 10 vezes mais, e eles cobram 10 vezes menos. E assim, Exato. pá, mas... E eu, eu já, já tenho falado com algumas dessas pessoas. Alguns até são freelancers. E eu disse, pá, eu, eu acho que tu estás a valorizar muito pouco o teu trabalho e a qualidade que dá. O, trabalho, o, o único trabalho que, que é caro é aquele que não serve para nada. E imagina, tu podes estar a pagar uma pessoa 20 ou 25 euros à hora e dizer assim, olha, aquele trabalho não... E outra pagas a 100 e diz assim, olha, o trabalho que é feito a 25 horas é, a 25 euros à hora é muito... É mau, é, estou a perder dinheiro porque a pessoa não é a culpa do profissional. Porque se calhar estamos a ver uma pessoa com um perfil mais júnior, é. é? e, e se calhar de senhor estamos a ver uma pessoa com um perfil mais sênior. Se calhar fazem menos tempo, não é? Fazem menos tempo com melhor qualidade agora e no futuro, não é? E o trabalho fica feito, fica feito para, para em mais médio e longo prazo fica mais barato na prática. Se fizerem contas acaba por ficar mais barato. Só que não se, essas contas não se fazem. E assim, nessa,
1: é, nessa mesma linha, é engraçado que isso acontece em várias outras áreas é, e as pessoas entendem melhor. Né? Então, por exemplo, você vai num médico, você tem que fazer uma operação seríssima. Uhum. Aí você fala, pô, quem é o melhor médico? Foi o meu caso lá no, lá no Brasil. É, uhum. é, antes de vir para cá, eu tive, eu tive um tumor no, no rosto. É, e aí eu fui contatar as pessoas, no Brasil você não pode contar com a, com a saúde pública, foi fui contatar uhum. colegas e tal, para saber quem era o maior né, melhor uhum. médico uh, que fizesse. E aí eu encontrei um médico uh, que obviamente era extremamente uh, renomado, uh, e ele era especialista em operações de cancro do pescoço e da cabeça. Né? Então é uhum. um cara altamente especializado. Quando ele me falou o valor da, da parte dele, fora anestesia, fora hospital, etc. Quando me uhum. falou da valor da parte dele, é, é, eu na hora é, eu pensei assim, olha, graça, era uma fortuna, eu falei assim, graças a Deus é, eu tenho dinheiro para poder pagar e dinheiro a gente tem que gastar para isso mesmo, né, né? Comprando carro, né? Comprando casa é para claro, depois daí. a
0: primeira, certo?
1: Mas aí eu perguntei para ele, né? É, 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 de curiosidade, eu falei assim, olha é, o que que acontece quando vem alguém aqui, né? Isso depois de eu já ter lá feito o trabalho com ele, etc. O que que acontece é. quando alguém vem aqui e você fala o seu valor e aí a pessoa, ela reclama do preço, etc. É, eu tava curioso porque eu falo, quando eu reclamo do meu valor, eu falo uma certa coisa, né? E ele falou uma frase que é quase igual à frase que eu falo. É aquilo, né? Ele vai falar assim, olha, você não pode pagar esse valor. É, assim, eu compreendo, né? Isso aí é uma coisa que, é, enfim... né? Existem limitações, né? E você vai encontrar pessoas que podem que vão te cobrar um décimo disso, e aí é o quanto que você quer arriscar a sua vida nesse caso, né? Então, é, no caso, de uma empresa claro. é aquilo: você vai lá, cobra. Olha, esse trabalho aqui é 5 mil euros. Aí vai lá o, o cliente fala o seguinte: Poxa, Jorge, mas eu conversei com Fulano. Ele falou que, que eram uns 800, 900 euros. Aí você fala assim: Olha, você pode fazer com Fulano. Vai ter gente que cobra 900, 500, né? 2.000 o meu trabalho é dessa maneira as minhas credenciais são essas é, e, 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 e eu acho que é por aí a gente tem que ser mais firme eu acho é, é, nessa nesse posicionamento se você confia na sua é, na sua nas suas habilidades Sim, no seu exato porque é, a a a experiência conta muito né então é, eu às vezes eu vou ter alguém como você falou ali Júnior que vai ficar cinco horas no computador para identificar lá um erro e alguém com uma experiência ela chega lá o Jorge você é, nem olhar nada, pela Sim, descrição do problema, né? Fala assim, olha, esse preço está me descrevendo é por conta de tal coisa, porque você já viveu esse troço 100 vezes na tua vida, né? Claro, então claro. A, gente, a gente tem que ser firme, a gente tem que marcar o nosso posicionamento, não é fácil, porque você pode perder, teoricamente, entre aspas, oportunidades, mas se você não fizer isso, você acaba se desvalorizando e você vai entrar naquele bolo de profissionais que é 90% do mercado que é atender micro e pequena empresa disputando preço que é a pior coisa que tem
0: pois isso não isso não é bom não é bom para ninguém nem para o cliente para nem para o profissional porque o profissional vai vai estar vai estar não vai estar bem como é que se diz não vai estar com a cabeça no projeto porque já sabe que tem que arranjar mais dois para fazer o valor que ele precisa para o final do mês exato é que nem nem vai estar o foco o foco não vai estar completamente no trabalho
1: é, olha, isso aí, é, você observa muito na, na casta dos programadores, né? Programador é uma raça muito prostituída. Você chama um freela, ele te cobra mil. Você tem duas semanas para fazer aquele trabalho. Se daqui a quatro dias aparecer um outro frila para ele e oferecer 200 euros a mais, ele atrasa o seu trabalho e vai fazer o outro. Né? Então, a gente tem que entender que... Quando a pessoa, sim, sim. Ela, ela paga mais, ela não vai ter esses riscos, né? Do cara atrasar, do cara mandar o estagiário fazer, em vez de fazer ele mesmo. Então, é, é uma decisão importante. Por isso que eu falei, quando a gente mexe com preço, a gente mexe com posicionamento. Então, você vê que o, o, os meus Verdade. cursos, é, 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 eu não mexi, pelo contrário, eu aumentei o preço até na turma que saiu durante a pandemia, não é um curso barato, particularmente é, é, no Brasil, a conversão está facilitando aqui a questão em euro, então acaba vindo mais português, Angola e tal. É, uhum. E aí o pessoal... Até recebi e-mail, né? Ah, Nino, não tem desconto por conta da pandemia né, e tal. Eu falei assim, cara, olha, tem coisa que você consegue aprender lendo livro, é, vendo o vídeo das pessoas certas, claro. né? Agora, é aquele troço, né? Você vai saber o que, que é o vídeo, né? quem é a pessoa, vai conseguir, sei lá, ler em inglês, né? que no Brasil é uma deficiência... Então, é, tem, tem gosto para tudo, né? tem serviço de um euro a um milhão. E aí tem é absoluto, que saber sim, isso é verdade. É, onde que você se encaixa.
0: Bem, uh, Nino, paciente que não, mas já passou a nossa meia hora. Uhum. Eu tenho que te agradecer muito, muito, muito pelo teu, pelo teu contributo e pela tua disponibilidade, uh, que foi cinco estrelas. Eu só tenho que agradecer a tua presença. Uh, diz onde é que os nossos ovinhos te podem te encontrar. Olha, acho, que, Jorge, acho que é muito
1: futeu. Primeiro, muito obrigado a mim. Estava com saudade de você aí. Alguém que sempre <risos> me recebeu bem aqui aqui em Portugal é, e alguém que eu respeito muito, é, que tem um conhecimento é realmente mútu, é mútu. Porra, fantástico. Então, isso é muito legal. Ah, é, obrigado. E, e, e passou muito rápido o tempo, muito interessante. <risos> ah, bom, é, eu vou dar eu vou dar o endereço do site, né? que é ninocarvalho.com. Ah, como se fosse Nuno, que é mais comum aqui no Brasil, só que é Nino com I, ah, sim, sim. .com, e, e aí lá tem link de redes sociais, etc, etc, deus, eu... Eu é... depois vou
0: colocar no, no, no podcast, que é para todos também poderem seguir, pelo menos o website, e depois a partir daí seguem em todas as redes, porque acho que tem muito... Tu tens muito conteúdo, muito conteúdo muito valioso, que acho que as pessoas devem não só acompanhar, e se tiverem possibilidade também de fazerem o teu curso, porque acho que é muito é muito renomado, como tu dizes, ou ah, seja, está muito muito bem visto em termos do mercado, mercado nacional e os grandes profissionais todos te recomendam, portanto obrigado. Só, tens, só tens a... toda a gente só tem a ganhar, a ganhar com, com o teu conteúdo. Obrigado, obrigado. obrigado. Mais obrigado. uma vez.
1: E, e, e parabéns também aí pelo pelo trabalho que você tem feito no mercado português, porque aqui o mercado está numa fase um pouco sensível, que precisa realmente ter fortes profissionais lutando pelo mercado, porque senão daqui a pouco vocês estão, como o Brasil durante muito tempo sofreu e até hoje sofre bastante, que é uhum. aquela enxurrada de gurus e só prejudica a todos.
0: Sim, verdade, verdade. Mais uma vez, obrigado, obrigado Nino e aos nossos ouvintes, até o próximo episódio, de certeza que teremos sempre grandes convidados e grandes conversas. Obrigado.